0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub. мы продолжаем говорить обо, о сезоне в американском футболе, первый раунд плей-офф позади, он получился очень ярким, очень в каких-то моментах даже сенсационным и неожиданным, в каких-то все-таки где-то ожидаемым, в общем-то, вайлдкарт раунд реально получился, мне кажется, вот такой вот главный итог. Этого можно сделать и, собственно, как так было, почему те или иные команды победили или проиграли, мы сегодня будем говорить в нашем итоговом подкасте, обсуждая и где-то, может быть, даже небольшое превью уже дадим в следующем Хотя для превью у нас, разумеется, будет отдельный подкаст. Я, Александр прошу, ведущий этого подкаста, и со мной человек, с которым мы, собственно, превью давали. Теперь логично, чтобы мы обсудили итоги этого всего мероприятия. Дмитрий Липский на связи. Дима, привет. Добрый вечер. Как тебе вообще вайлдкарт-раунд? Что тебя удивило, что шокировало, а что нет?
1: Ну, я с тобой полностью соглашусь в том контексте, что вайлдкарт э, удался. Это однозначно, по сути, в каждом матче была какая-то драма, какая-то, э, я даже не знаю, возможно, где-то исторически даже. Но не хочется материться, да, как об этом говорят. Вот э, в русском рэпе или в русском вот этом вот э, всем, как он правильно называется... Батли вот. Батл-движе. Но исторические вещи произошли возможно. вот, И не только в плане Патриос, мне кажется, где-то уже и, наверное, после такого поражения есть вопросы по дрюбризу. Шон Пейтон сегодня, правда, ну, там чуть ли не слезу пустил, да, что вот он очень верит и очень хочет, чтобы дрюбриз все-таки вернулся в свои 41. Но, 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 в общем. Возможно, где-то у нас вот в Карде закончилась какая-то эпоха, может, даже и не одна. Поэтому было, было интересно.
0: Да, согласен с тобой абсолютно по поводу Дрю Бриза. Ну, собственно, давай тогда с этого матча и начнем, потому что мы с тобой в превью ставили, во-первых, на Saints, ставили по форе. И, во-вторых, была такая фраза, ну, в моем исполнении, что это единственный из четырех матчей, где, в принципе, все понятно. Оказалось, что это был едва ли не самый сенсационный результат, да, потому что поражение Patriots где-то там могли предполагать. в принципе, так оно и случилось. А вот Saints, проигравший в 26-20, проигравший в овертайме, но проигравший, в общем-то, по делу. Абсолютно по делу. Вот это, наверное, главная сенсация. Ну, лично для меня это главная сенсация всего валдкарда абсолютно невзрачная игра. Сейнс, вернее как, она в принципе была хорошей, да, с точки зрения смотрибельности, с точки зрения там вот каких-то других моментов, но не хватало мощи в игре Сейнс, той той мощи, на которую мы в принципе рассчитывали, делая ставку, давая превью, Миннесота оказалась вполне себе способной командой справиться с этой версией нового Орлеана, с этой версией Дрюбриза, давить на него останавливать более-менее вынос и предлагать свои козыри, свои решения. Кирказин с 242 ярда, 1 тачдаун, Далвин Кук 94 ярда, 2 тачдауна и 129 ярдов Адама Тилена на приеме, включая огромный просто плей в овертайме, который, собственно, и стал предтечей того, что, собственно, победы, викингс, и потом уже он, после него, Кайл Рудольф поймал победный тачдаун, хотя тоже не совсем однозначный момент, но я думаю, что все-таки там все, все, все было чисто. В общем, на твой взгляд, почему Сейнс проиграли, и вообще как так получилось? Потому что, в принципе, да, понятно, что Кук... Кук они смогли остановить, Дребриз был не такой мощный, не такой сильный. Этот фамбл в четвертой четверти, да, такой был очень показательный, когда, в принципе, надо было отыгрываться, а они потеряли мяч за 4-5 минут до конца. Да, они сравняли счет, но все как-то говорило о том, что не, не получалось преодолеть у них вот это ощущение грядущей катастрофы. Вроде бы они ее отодвигали отдвигали, но она все равно случилась. Но катастрофа же не предвиделась базово?
1: Более того, если мы вспомним первое владение вообще игры, когда Миннесота, вот, когда Новый Орлен перехватил на начну драйве Миннесоты. Казалось, что вот наш прогноз, да, по поводу того, что Сайнс без варианта должны побеждать, он, как бы, казалось, и должен сбываться, потому что я что-то думал. Ну, вот, вот все началось плохо для Миннесоты с самого начала, и я думал, оно сейчас пойдет тоже как по маслу, и, и вот, вот, вот. Ну, вот, кстати, в первом драйве они, они взяли три очка, да, с этого, с этой потери Миннесоты. И ты знаешь, вот весь матч вот вся игра была, она полностью вот была на лице Дрюбриза. Я его таким никогда не видел. У него какой-то абсолютно, я даже не мусор потерянный, вот как, какая-то смесь паники и, и потерянности вот uh, у Дрюбриза забыла. Очень такой, ну я не знаю, вот, блин, глаза у него какие-то, как у наркомана были, что ли. Ну вот, вот он так никогда не выглядел. И, и язык тела, если хочешь, да, если можно так говорить, он говорил о том, что блин, ну все плохо, все реально плохо, хотя вроде как и все идет нормально. И. Так получилось, что вот эти вот... Ну, если мы открываем итоговую статистику Saints, вот эти вот 26 из 33 дрюбрицы, они вообще ничего не стоят. Более того, ну, они даже не чувствовали, что вот там такой высокий процент компьютера, потому что фактически за ним ничего не стояло. А на выходе мы получили, что, по сути, единственным игроком Saints в этой игре был Tyson Hill, который, по сути, на своих плечах тащил это, это все... И в пассе, и в выдасе и в, на приеме. Ну, то есть, по сути, это был матч Тайса Макхилла против Миннесоты. Почему так? Ну, это трудно сказать. Особенно, если, знаешь, я вот как болельщик Гринбэя, например, да, я вот что-то подобного ожидал, например, если бы Сейнс там приехали в минус 20 играть там в Тундру, и Брис там, ну, как бы исторически плохо играет в плей-офф, вот при плохой погоде, но в открытых, на открытых стадионах. Но здесь, в Метродоуме против Миннесоты, которая, ну, идет 4-4, закончила сезон 4-4 на выезде. Блин, ну, вот, я не знаю, что это сломалось, что, что здесь сломалось, но почему-то, мне кажется, здесь дело в психологии. Я бы не могу сказать, что Миннесота предложила прям какие-то такие, ну, не, какую-то такую игру, которую нельзя вот прям, ну, что это нельзя матчить, да, что на это не можно найти какую-то управу, что прям или товарищи. Да нет, Миннесота сыграла свою игру. А почему Новый Орлеан вот так нежданно-негаданно захандрил? Я сейчас, блин, ну даже вот я еще раз пересматривал, да, вот в Gaming 40 этот матч. Я не могу понять, что где, 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 где лежит это? Это потерянность, это, это депрессия. Нет слов просто.
0: Но продавили, в первую очередь, продавили линию, которая, да, считалась одной из лучших. Вот сегодня, слушая подкаст Криса Лонга с Райном Руссила, да, на рингере, Крис Лонг постоянно говорил фразу о том, что не надо было делать из линии Сейнс каких-то доминаторов. Они все хорошие игроки, там, Райан Рамчик, Армстед и прочее, да, но они не, не историческая линия. И, собственно... Реально крутой, достойный пасраж Миннесоты. Он стал одной из причин вот этой потерянности этой Бриза. И Данил Хантер, и Гриффин, они здорово провели сильный матч. Очень сильно хвалят себя Энтони Харриса. Сейфти, да, мы говорили про проблемы с корнерами. Но логично, чтобы в такой ситуации сыграли сейфти сильно. И у сейфти Миннесоты провели хороший, реально очень крутой матч. Ну и в целом, Миннесота, видишь, по скрипту, она... Контролировал ход матча, в принципе, да, все-все получалось так, как получалось. И возвращение Тилина – это важный аспект, потому что мы видим, что у Кирка Казинса есть явные проблемы с химией, со Стефаном Диксом. То есть мы помним, да, сезон, когда Дикс его публично покритиковал, потом он бросил на него нескольких матчах, там такие пар- пару бомб, но все равно это не нормализовалось. То есть Тилин – первая цель, Тилин наконец-то выздоровел, И мы, собственно, Тилина увидели в этом матче. Мы увидели здорового Кука, который пропустил две недели последних. но здесь он выглядел отлично. А Сейнс как-то, мне кажется, не смогли собраться, не смогли сосредоточиться на на целях. Возможно, у них и команда послабее, да, чем год назад была. Потому что год назад они реально казались очень доминирующей командой. Но здесь, да, это большое удивление, но в то же время ты смотришь матч, и ты понимаешь, что что что-то идет не туда. И реально потерянный Бриз после вот этого фабла в четвертой четверти. Это была первая игра в сезоне, у которой, в которой Сейнс потеряли мяч больше одного раза. Но ну, мы видим, что это плей-офф, это внезапная смерть. И вот Сейнс оказались внезапно смертны. И, будучи самыми большими фаворитами раунда, покинули плей-офф досрочно. И вот теперь, да, собственно вопрос. Закрывая уже эту тему и закрывая, переходя к другим матчам, все-таки Дребриз, как тебе кажется, Первое, не закончился ли он, а второе, чемпионское окно нового Орлеана, они третий год подряд вылетают из плей-офф с какой-то эпической фигней, как бы, да, то есть мы помним Minneapolis Miracle, потом мы помним матч с Рэмс дней, и вот сейчас снова ситуация, ну, ну эпический матч, по большому счету, то есть не закрывается ли их чемпионское окно, и что с этим делать в межсезонье?
1: Но я сомневаюсь, что с таким дрюбризом оно должно закрыться, потому что один матч все равно не должен быть показательным. Опять-таки, мы вспоминаем, как Дрю Бриз доминировал а, в процессе вообще всего сезона. Мы помним даже, что Тедди да, Бридж-Вотер после травмы самого Бриза выглядел довольно убедительно, и Новый Орлеан по результату никоим образом не проседал. Поэтому, ну, я бы не сказал, что вот прям вот все, да, что даже даже если Бриз захочет уйти, то я сомневаюсь, что Новый Орлеан там возможно, ну, на бумаге не буду такими прям ну, супер контендерами, какими они были, например, в этом сезоне. Я, честно скажу, для себя в Ranking, я Новый Орлеан ставил на первое место э, вот вообще безотносительно всего сезона без безотносительно всех конференций. Ну, вот, вот как-то Сенс мне больше всех э, вот, из, излучали доверие, даже несмотря на то, что они зашли в плей-офф с третьим сидом. Но, ну, вот так вот как-то вот уж больно хорошо они выглядели. Однако ты видишь, что плей-офф ⁇ это не только чистый скилл, это не только схемы, это вот, опять-таки, в случае с дрюбизмом, это вопрос чистой психологии. И понять, откуда вот берется вот эта вот минутная слабость, да, или не минутная, но все-таки слабость. Трудно понять, пока если ты не, не внутри, если ты не можешь изучить, там поговорить вот, вот самим друбизом. Вот, что случилось, почему у тебя вот самого начала вот, вот, ты себя чувствовал как-то неуверенно, да? То есть мы можем об этом гадать, можем об этом говорить, но э, я склонен считать, что это вопрос психологии, а ответ на то, что ну, мы сейчас там дальше будем говорить, например, про Нью-Ингланд, да? Ну, вот мне кажется. Э, где-то здесь вот, вот, вот проблемы все, они лежат в одном вот в одной плоскости. А в завершении, там еще по Миннесоте хотел сказать, знаешь, несмотря на весь, на полностью как бы на такое впечатление, да, что Миннесота контролировала игру, что вот все вроде как шло по их сценарию, но опять-таки до этого фамбла в четвертой четверти ну, пахло все, мягко говоря, вот, вот под конец матча пахло все не очень хорошо, и... Ну, если бы Миннесота проиграла эту игру, это было бы максимально, как мне кажется, несправедливо и максимально ну максимальное чокерство, что ли, потому что блин, ну они все, они реально весьма держали под контролем, но могли все уступить б- б- буквально в один момент. Слава Богу, что там их спас этот фамбл по моему Мэверсона Гриффина, <coughs> если я не ошибаюсь. Вот, но...
0: Но по итогу чекернули Сейнс в очередной раз?
1: По итогу чекернули Сейнс, да. Ну, бывает, знаешь, вот тоже по поводу, да, что вот проигрывать на последнем плее, ну, ну это плей-офф. Тут, опять-таки, понимаешь, всегда матчи равные, то есть всегда есть какое-то напряжение и, ну, реально, там, возьми вайлдкар, да, или, или там дальше у нас будет там дивизионы, я более чем уверен, что мы часто будем стыкаться с тем, что там кто-то все решит, и там забитый, не забитый филдгол, там опять какая-то эпика в овертайме, это, это довольно характерная тема для плей-оффа, поэтому я бы не делал здесь из сэйнс какое-то исключение, опять-таки мы уже там читали, что там и Гринбей проходил в этом десятилетии, подобные вещи, и, ну, в принципе, здесь я бы не акцентировал на это внимание, но вот, мне кажется, тут больше, ну, в нужно подумать сколько о какой-то карме. Хотя, опять-таки, там тоже есть вопросы после матча с Миннесотой в 2009 году. Но больше, мне кажется, вопрос здесь психологии все-таки определяющий.
0: Ну, как бы там ни было, 26-20 в овертайме Миннесота выигрывает. Кстати, девятый раз из десяти последних игр команда, выигравшая Коэнтос в овертайме, выиграла матч. Поэтому здесь Миннесота с ее кармой как бы да, получила вот такую вот небольшую компенсацию. Миннесота у нас отправляется в следующий раунд, где сыграет Сан-Франциско. Это будет первый матч раунда в субботу в 23.35. Но об этом мы уже будем говорить отдельно. Давай тогда к Нью-Ингланду перейдем. Потому что реально вторая сенсация. Да, Это было на день раньше. Это был вечерний субботний матч. Нингун был 4,5 с половиной очковым фаворитом и проиграл Тедаси. Ну, по большому счету, да, проиграл все-таки, прямо скажем, в одну очку, да, а не в 7. Потому что последний вот этот перехват Логана Райана на флажке, он уже был ну, совсем на флажке. Но в то же время Петриус проиграли. Петриус проиграли, чего, наверное, все-таки не ждал никто. Хотя мы с тобой тоже говорили о том, что сенсации, гиперсенсации, да, мегасенсации каким-то взрывом, это поражение не станет. Но Петриоц проиграли. Петриоц проиграли этот матч 13-20. Теннесси, в принципе, материализовали все то, о чем мы говорили в подкасте, о чем говорила вся пресса и все болельщики до этой игры. Это будет бенефис Дерика Хенри. Это будет неплохая игра обороны Теннесси. И недостаточно качественное нападение Петриоц, которое просто не сможет в какой-то момент вывести против этой команды. Райан Теннехилл всего 72 ярда пас в этом матче. Один тачдаун, 8 из 15, 11 ярдов на выносе. Но великолепный Дерек Хенри 184 ярда на 34 за 34 попытки. И один тачдаун, ну и плюс, конечно же, да, защитный тачдаун, который уже был в конце матча. У Патриотс Томбрэйди 209 ярдов, 0 тачдаунов. Джулиан Эдельман выносной тачдаун. Суни Мишель 61 ярд. На приеме Джеймс Вайт 62 ярда за 5 попыток. То есть ловили и Уотсон, и Берхит и Эдельманы и на килл Херри. Но в итоге защита Патриотс, атака Патриотс, оказалась неспособной даже в таком виде, даже на своем поле вскрыть Теннесси, Майка врейбола который там исполнял шутки в стиле Беличика, с этими в гейбами и, и прочим. И в принципе Теннесси, команда, которую последние несколько лет называли мини-патриот, из-за того, что там генеральный менеджер из этой организации, главный тренер из этой организации, много игроков из этой организации. Тот же Логан Райан, тот же Дион Льюис и так далее, и так далее. То есть то есть, Теннесси показали, в принципе, то, что от них ожидали. Они выиграли матч так, как, как это планировалось, включая вот эти вот штучки дырочки из э, плейбука, из арсенала Белобелечка. Про Теннесси, наверное, Теннесси нужно отдать только должное и сказать, что это действительно опасная команда в контексте плей-офф. Но всех, конечно же, интересует Патриотс. То, как это получилось, мы, в принципе, да, можно не обсуждать, потому что предпосылки для этого были, для этого результата и для такого сценария. Но здесь вопрос тот же самый, что и Saints, и он даже нависает еще больше в контексте того, что где-то уже до 7-8 недель мы обсуждаем, был ли это последний матч, будет ли это последний матч, что у Брейди за Патриотс останется ли он в команде, как не закончилась ли династия в в Новой Англии, и соответственно, вот вопрос простой, что будет с Брейди, и как Патриотс вообще выпутают это конец эпохи, это конец династии или все-таки это просто поражение, пускай сенсационное?
1: Ну давай так. Начнем с того, что от поражения Нью-Ингленда, я думаю, даже сами болельщики Нью-Ингленда не сильно удивлены. Вот. Я думаю, они тоже это читали. Читалась это какая-то обреченность. Мне кажется, сейчас вот главный вопрос о том, а как вообще такое произошло, что после трех четвертей сезона нью сломался в одночастие. Мы уже говорили да, в предвью, превьюшном пак, подкасте о том, что Петриотс, по сути, ну, большую часть сезона давали исторический уровень защиты, защите, а потом это все как-то, ну в том числе и вместе с защитой, это все улетучилось, и в один момент команда стала ну, просто очень уязвимой. То есть проблемы ж, ведь они начались не сегодня там, с тем же ростером, да, и, и то, что у Брэдди ограниченный подбор, на приеме, опять-таки, это что же, не, не вчера взялось эта проблема, вот, но, тем не менее, все сломалось в одночасье и мне, это знаешь, что вот тут начинают <связь> в этом плане вот эти mind games, мне вот в контексте Патриот всегда интересно за ними смотреть в межсезонье, как они очень интересно вот этот момент переводят в публичную плоскость, поскольку, ну вот смотри, я честно скажу, я это опять-таки, как, как по моему да, самочувствию, по моему, вот того, как, как я вижу эту организацию, я счит, мне почему-то кажется, что у Брэди с Беличиком там, не Крафтом, все давным-давно решено. Я не знаю опять-таки, как решено, но давным-давно решено. И, возможно, они вот все эти э, слухи, да, все эти там инсайды или, или там, или просто инсайды, ну, пускают ради того, чтобы... Ну, просто реально отвлечь внимание от тех проблем, которые в команде действительно накопились. И вот сегодня, как бы, Петриус проиграли, какой главный нарратив? Ну, это все или это не все, да? Хотя на самом деле, мне кажется, они там больше думают о том, что конкретно у нас не получилось, что мы можем исправить, где мы налажали, где у нас там какие косяки, где не доработал, возможно, опять-таки. Но если, например, ты, ты знаешь, и там Белечек знает, и Брейди знает, что у Нитам, там, он будет играть дальше, или он не будет играть дальше. Ну, то есть им проще, знаешь, кинуть косточку такую прессе, вот как бы обсосать одно и то же, а за этим как бы действительно думать о том, что произошло, и как, как это исправить. Потому что проще говорить о том, действительно, что вот там брейди ну да, ну или не да, или там Белечек, все или не все, а, но другое дело, не, это гораздо неприятнее, когда, например, пресса начинает обсуждать, что вот у вас там, блин, плохо сыграла там защита, там, там я не знаю, тут же Гитта, ну или не Гилмор, там, ладно, там, Фронт плохо сыграл, например, да, и там начинать разбирать персонали, то есть вместо того, чтобы вот пресса разбирала их там, перемывала им кости, да, где, кто где конкретно налажал, Все впустились вот в максимально удобный контекст, что о чем там будет все, там закончилось или не закончилось. И, ты знаешь, мне кажется, они уже просто ржут внутри организации с того, как просто это вот э, СМИ это подхватывают и как как просто это все обсуждается. Очень мне напоминает, я уже в каком-то подкасте говорил, мне вот организация New England Patriots вообще напоминает сокерный Манчестер Юнайтед в времен Фергюса, на который Очень просто переживали, вот как ни странно, да, вот такие большие организации, но они очень просто переживали вот это давление извне, там, со стороны прессы и так далее. Они спокойно перестраивались, спокойно шли дальше, хотя, ну, там, если взять другие организации, там, из других видов спорта, ну, везде какая-то была драма, там, или, я не знаю, какие-то там противоречия, во всяком случае, все это выносилось на публику. У Патриоц этого нет, они как-то вот все держат в себе и отдают нотку ровно столько, сколько вот им выгодно отдавать наутку. Поэтому не знаю, честно, как, как там вот Брэди сейчас смотрит что-то на последней пресс-конференции, знаешь, он эту скорчевую улыбку Монелизы и типа вот с таким, блин, ну не знаю, может и все, может и не все. И, блин, люди это подхватывают, это все разносится, хотя... Ну, на, как бы, контекст, мне кажется, должен быть по Патриус немного другой. Он, мне кажется, должен больше там, касаться конкретно подбора кадров, кто не доработал, кто, кто доработал и, и так далее и тому подобное. Вот. По теннисе, опять, хочу сказать только, что я снимаю шляпу просто перед их напором и непреклонность к их нему геймплану, потому что, вот, да, у них все началось хорошо с, первых, там, с первой четверти, и итоговые 15 пассовых попыток Райана Теннехила, они говорят о том, что мы решили выносить, и будь что будем, но мы будем выносить до побед, до последнего плея, до, последнего, до, последней, до последней секунды. Это вот такой напор, такое усердие, такая вот предотданность да, геймплану, который они вот поставили во главу, ну, ничего другого, кроме как восхищение, это не вызывает. Поэтому Теннесси респект и уважуха.
0: Да, они гнули свою линию, ну, собственно, количество выносов у Диона Льюиса, ой, у Деррика Хенри, ну и Льюис тоже, да, немножко поучаствовал в этой всей истории, но оно показывает, что насколько команда хотела выиграть этот матч, насколько она была тверда в том, что она хотела, и, собственно, да, линию они догнули. Вот ты, кстати, в нашем чате знаменитом упомянул, что тебе Теннесси кажется, что это Джайантс, вот какого-то из забегов своих 11 Одиннадцатого
1: года, да, это очень похоже на одиннадцатый год, тогда Giants так же самое, вот они поймали, тоже у них там на наперекосяк складывался начало сезона, и вот буквально на, на финишной прямой они набрали ход, и потом их просто уже не остановить, команда вот начала ловить кайф от того, что она делает, и они сначала э, в этом, они, по-моему, обыграли, э, если не ошибаюсь, Сейнс вот не помню их не путь, кто был в первом раунде, в дивизионном раунде они очень так качественно и красиво брызнули сбрызнули Гринбэй, который тот сезон вообще 15-1 закончил, потом также, ну, не без доли там, счастья, да, там, какой-то удачи прошли Сан-Франциско, ну, и в конечном итоге уже в фирменном силе обыграли Патриотс. Тоже опять-таки максимально приз, Но, тем не менее, то есть и здесь, ты знаешь, мне кажется, Теннесси тоже похожая, вот у них как минимум похожий график, Теннесси тоже заграла во второй половине сезона, и мы видим, что команда также сама находится на кураже, команда гнет свою линию, команда получает удовольствие от того, что она делает. И это большое преимущество. И вот, опять-таки, они не отдыхают. Они вот от недели к неделе, по-моему, мне кажется, у них этот кураж и здор, знаешь, вот аппетит приходит во время еды. Но вот так же самое и Конечно, с Балтимором будет нелегко, но в принципе, а почему бы и не?
0: Джайансы обыграли Атланту тогда в первом Атланта, раунде со счетом 24-2. Вот это такой вот внушительный счет. Потом, да, обыграли Гринбэй 37-20, Сан-Франциско 20-17 и, да, знаменитом Супербоуле обыграли Мингланд 21-17. Ну, собственно, посмотрим на Теннессе. Да, очень интересная, конечно, у них траектория сезонная. Особенно вспоминайте Хмуки с Маркусом Мариотой на старте сезона. И то, куда эта команда дошла. Здорово, здорово, что они выиграли. Они играют с Балтимором. Поздний матч субботы. Ломар Джексон получает субботний прайм на американском телевидении. Я думаю, будет очень Неплохая, интересная игра, по крайней мере, методологически, потому что да, реально две команды, которые очень сильно зависят от выноса, очень сильно вот, заряжены на, эту всю, на эти все моменты. Ну, посмотрим, куда оно пойдет. Давай тогда останемся еще в субботе, потому что, на мой взгляд, вот первая игра. Теннесси, ой, простите, Текст против Баффала, хьюстон Баффала, она мы так от нее ничего не ждали по большому счету, да, какого-то там, ну типа первый матч, опять Хьюстон опять э, ранний слот, но в то же время на мой вкус это была самая увлекательная игра вообще первого раунда, потому что во-первых, Баффало вели 16-0 во-вторых Обе команды, как пользуясь терминологией одного из ребят в нашем чате, я пересматривал хайлайты, да, и раза четыре подумал, что каждая из команд уже должна проиграть, а они все не проигрывали. То есть матч получился сумасшедшим по, по по интриге, по сценарному сплану, абсолютно идиотским по реализации некоторых моментов, да, вот о которых мы сейчас обязательно поговорим. И в итоге все закончилось этим абсолютно героическим плеем Дэшона Уотсона, Который просто, да, ушел там от двух людей, которые... один из которых чуть его не убил, а второй готовился убить. И в итоге Хьюстон выиграл 22-19, проигрывая 16-0 по ходу половины. И как раз, кстати, да, тут тебе стоит отдать должное, как человеку, который предлагал ставить на минус 2,5 Хьюстона, и при этом говорил о том, что, в принципе, можно еще и меньше 42,5 поставить. И мы видим, что как раз обе, две эти, обе эти ставки, да, они упали вот в, эту, вот, вот в этот коридорчик, да. То есть Хьюстон выиграл 22,19, и в то же время меньше сорока двух с 42,5 за большой коэффициент достаточно уверенно зашли. Здесь поэтому, да, кто, кто с нами поставил, тот, я думаю, не проиграл, а даже выиграл дважды. Но какие у тебя были впечатления от игры? Потому что у меня впечатления были очень простые. То есть первые две с половиной четверти ты смотришь на этот Хьюстон, ты понимаешь, что нет Вилла Фуллера и нет нападения, нет ничего ровным счетом. Но потом включается защита, включается Витни Мерсилус, Включается лад и происходит какой-то разворот. Джош Аллен начинает бросать уже точно по рукам соперникам. То есть он в начале игры там мог бросить перехват прямо возле своей зачетной зоны. Этого не случилось. Но потом он уже начал просто бросать мячи куда попало. Начал откровенно привозить. Деадр Хопкинс включился на полную. И Хьюстон перевернул эту игру буквально за 7-8 минут. И потом ее чуть не проиграл
1: ты знаешь, у меня вот примерно такие же чувства, как и в матче, э, именно чувства, да, как и в матче Миннесота с Новым Орляном, потому что я вот считал, как Миннесота не имела права отдавать этот матч Новому Орляном, так и Баффало не имела права проигрывать здесь Хьюстону. А по моему вот, опять-таки, ощущению, ну и опять-таки, даже если посмотреть по количеству ярдов, да, вот за игру, ну, Баффало было сильнее, Баффало было более готовым, Баффало более, я не знаю даже, как правильно сказать, а, больше верила, я бы даже так сказал, в свой геймплан изначально. И отпускать, вот так, как они отпустили, они имели ни малейшего права. Здесь, очевидно, как в, в отличие от Миннесоты, и Баффало, более такая команда. Ну, ей действительно не хватает опыта. Здесь даже на фоне Кирака Казинца, ну, сомнительный квотербек со своими, конечно, достоинствами, но тем не менее, да, вот такие Джошалин там почти 100 ярдов на выносил. Но все равно. А, ну, не имел права Баффала проиграть. То есть при всем при том, что там Дешон Водсон показал, действительно, ну, ну знаешь, так вот, дал, дал, такую, дал такую зажигалочку в решающий момент, но, но по, по нарративу игры я очень, скажем так, остался расстроен, поскольку, Ну, как бы, если Баффало не собирается выигрывать такие матчи в плей офф ну какие они всегда вообще собой, что они себе в принципе тогда планируют на будущее, да? Да, тут молодая команда, да, там, то есть для них это, выход в плей-офф, это все-таки большой праздник, но, блин, если вы уже попали сюда на этот карнавал, то будьте добры, как-то уже соответствуйте, а так получилось, ну, опять-таки, получилось чокерство, хотя вроде как на, на это не смотрят с такой стороны, что вот это все-таки Баффало, ну, как Баффало может чекернуть, от них и так никто ничего не ждет, но я, честно говоря, очень расстроен и... Будет ли у Баффало еще такая возможность когда-то в в обозримом будущем? Не уверен.
0: Ну, ты знаешь, про поводу чокерства, как бы тут можно же сказать о том, что в принципе реально я уже упомянул, что Джош Аллен, то по сути, два перехвата еще в первой четверти, в первой половине еще бросил, только один из них, Брэдли Робби, дропнул очень уверенно, ну и второй Робби тоже дропнул, но это уже было попозже в игре. Я вообще по ходу игры в нашем чате постоянно говорю о том, что Баффало проиграет этот матч само, если и проиграет, да, то есть, ведя 16-0, ты ставишь на то, что Аллен начнет исполнять какую-то чушь, где-то защита начнет разваливаться, ну, в итоге получился, как всегда, в таких камбэках симбиоз, потому что, с одной стороны, и Баффало начало чудить, но и Хьюстон, конечно, включил другие обороты, Хопкинс начал, наконец-то, развозить Традевиуса Вайта в нужных моментах и в Другие игроки заработали, но тоже, наверное, квинтэссенция всего этого матча для Баффало, это вот эти 3.18 в овертайме, когда они дали Дюку Джонсону реально на 3.18 сделать 19 ярдов. Ну как так можно? Ну вот ну вот как? Это просто, ну то есть вы должны отбиться, и ваше владение и там уже пробовать что-то забивать. Да, понятно, что мы сейчас можем перейти там, детально разбирать там последние 2 минуты основного времени, критиковать Билла Абрайана за то, что они пошли на 4.1, и Дэшон Уотсон пытался сделать сник когда перед ним стояло примерно 6 человек, которые в два раза тяжелее него. Мы можем разбирать 4.27 от Шона Макдермата, когда он не решил не решился бить гол, он решил не пантить, он решил играть плей, и в итоге все получилось еще более ужасно. То есть вот эта концовка, она была настолько ужасной, и, и в, этой, в этом ужасе была, она, она была увлекательна из-за этого, потому что это уже был овертайм, уже шло дело к овертайму, и ты просто не можешь заснуть, да, тебе интересно, чем дело кончится. Хотя на самом деле ты умом понимаешь, что этот матч ну, идет вообще не туда. И в итоге он пришел к победе Хьюстона. Наверное, но ну, если так вот смотреть, опять же, да, там на предматчевые расклады, Опять же, вспомнить эти дропнутые перехваты Брэдли Ролби, то, в принципе, к победе логичный. Но в то же время, когда Баффало вело 16-0, когда у Хьюстона вообще не проходило, не, не было ни паса, ни, ни выноса, ничего просто не было, то, конечно, очень-очень забавное поражение для Биллс, Очень обидное, я согласен с тобой. Но в то же время, ну, слушай, в обозримом будущем, вот многие эксперты уже сказали о том, что в следующем сезоне Баффало выведут фаворитом ист
1: Ну, это, конечно, мне кажется, немножко опрометчиво, опять-таки, это все, знаешь, такие прогнозы, исходя из одного из из моментума, да, что вот здесь чуть-чуть не повезло с Хьюстоном, там вроде как уже посыпались Петрис, но на самом деле, ну, давай так. Даже если бы Бафф... Вот с такими перформансами, да, что от Хьюсона, что от Баффала в плей-офф делать нечего в любом случае. То есть это хорошо, когда ты попадаешь на такую же команду, э, как и ты сам, да, примерно по уровню, которая так же самое не совсем опытна, которая также же самая допускает, ну, смешные ошибки. И вот на этом фоне, знаешь, вот на этом каком-то таком домино, я не знаю даже, как правильно, правильно сказать, э, ну, в такой лотерее, да, где-то там можно что-то выловить или, или не можно выловить, но на серьезном уровне это, это... Тут просто нечего ловить. То есть это по-хорошему, но до первого серьезного соперника. И с точки зрения Баффало, ну за счет чего они... Вот у них, например, сейчас сезон они закончили 10-6. Ты лично веришь, что они могут конкретно, вот, например, в том в той же регулярке этот результат качественно увеличить? Я не могу себе представить сегодняшнее Баффало, там заканчивающий сезон 12-4, например, хотя бы.
0: Но это сложно, да, это, это очень сложно. Это очень
1: сложно. Ну, поэтому они будут, и в лу... я считаю, что в лучшем случае они будут ковыряться где-то в этом рейнже. Возможно, этого будет достаточно для плей-офф, опять-таки, возможно. А возможно, нет, если опять-таки не, не провиснет, и опять мы где-то снизу опять выстрелят какие-то там питсбурги. Uh, я не знаю, там, Кольц, Рейдерс и вот все, кто был, да, вот вот здесь, в этом, In Hunt, что называется, да, то есть, ну, ну, ну сомнительные перспективы баффала а говорить о том, что это какой-то будущий пауэрхаус, ну, с такими перформансами, это просто.
0: Согласен, наверное, но так или иначе Баффало проиграли, Хьюстон справился, все-таки и выиграл, и пробил форы и помог нам, в принципе, всем выиграть, кто, кто на это ставил. Знаю, знаю некоторых товарищей, которые даже на выносную тачдал Душина Уотсона зарядили. И, 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 в принципе, ставка зашла, поэтому, да, Баффало проигрывает 19-22. Хьюстон с горем пополам выходит в следующий раунд, где сыграет с Патриком Махомсом и с Канзасом. Это будет ранний матч у нас в воскресенье. И здесь я Пока что, да, мы так не касаемся сильно, далеко не уходим в дивизионный раунд, но я напомню, что в сезоне Хьюстон обыграл Канзас на выезде. Так что интрига в этом матче как минимум на бумаге может какая-то и быть, какая-то быть. Давай тогда к последней игре перейдем. В принципе, вот она точно не разочаровала наши ожидания, потому что я, посмотрев где-то первые полторы-четверть, нет, не первые где-то минут 10 я посмотрел, как раз до травмы Карлсона Вэнса, я уверенно сказал, что здесь не то, что Total 45 не будет, здесь Total 21 команда с пробьют. И потом с утра, когда я уже проснулся, и потому что они сыграли 17-9, кстати, это полное повторение результата, матча на 12 неделе, который мы вспоминали в превью, я реально удивился, что они 21 очко пробили Total, потому что, ну, с тем, как эта игра начиналась и с тем, как она, собственно, продолжилась и как она закончилась, в этом нет ничего удивительного, потому что, ну, да, мы знаем травму Карсона Венса, мы, 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 в принципе, все, все прошло так, как мы говорили, проблемы с выносом у обеих команд Проблемы с offensive line. Дилайн, который просто Флетчер Кокс просто уничтожал своих оппонентов из Сиэтла. Филадельфия тоже пропускала много давления. И в итоге все закончилось тем, что Дикий Метколф, восьмой ресивер, задрафтованный на последнем драфте, стал главной звездой просто этой игры, наловив 160 ярдов. И, в принципе, реально помогая Расселу Вилсону протащить свою команду в следующий раунд. Мэткалф 160 ярдов, один тачдаун, 7 приемов. Вилсон 325 ярдов. С 30 бросков, 1 тачдаун. Джош МакКоун, который появился вместо Карлсона И, собственно, наконец-то дебютировал в плей-офф. 174 ярда с 24 попыток. Филадельфия проиграла 9-17 в этом матче. Сиэтл выиграл. И я, в принципе, даже особо не знаю... На чем здесь останавливаться, о чем говорить, потому что игра реально шла по тому сценарию, который мы с тобой нарисовали. Да, обидно, что Венс получил травму, и мы не увидели реально крутой зарубы кватербэков, хотя Макоун достаточно неплохо выглядел в каких-то моментах. И Сиэтл победил. Сиэтл сделал то, что он, наверное, должен был сделать в соответствующей ситуации, хотя, опять же, здоровее эта команда не стала, и на следующей неделе ее шансы ну такие же, как были и здесь.
1: Да, здесь трудно что-то добавить. Причем, я настолько оправдала ожидания, что я пошел спать сразу после первого заблокированного Фелдгола. Просто сразу стало ясно, что, ну, блин, тут, ребята, вы уже тут ничем не удивите. И, блин, опять-таки, в этой битве двух, я не знаю, как это правильно сказать, даже команд, сломленных команд, да, вот эти двух битвы двух лазаретов довольно, ну, как бы, довольно забавно, что как раз Венс еще и вылетел, плюс ко всему, да, вот во во всем этом торжестве травм, еще еще и главный кватербэк Филиппу ушел, поскольку там у него, ну, сразу что-то, мужик, по сути, там, долго не не отыграл, да, вот, и после этого все стало совсем печально, хотя вот, опять-таки, ну, смотришь на обе команды, опять это все походило на мучение, никто не знал, чем брать, и, опять-таки, здесь с ну, сыграла индивидуальная разница в лице Вилсона, который, да не сказать тоже, чтобы качественный матч провел, да, но, во всяком случае, поскольку играть было некому, то, в принципе, оставалось только брать мяч, собственно, в руки и бежать с ним, и продлевать плеи, и пасовать, выносить и так далее и тому подобное. Ну и плюс, конечно, Мэтков, который в помощь Красу вот, сделал необходимую разницу да, я честно скажу, думал, что Сиэтл, наверное, будет единственная команда, вот мы сейчас потихоньку, думаю, будем переходить так в таком очень краткому превью, да, если можно так сказать, я честно считал Сиэтл, наверное, главной командой, которая вот в этом, в этой конференции в плей-офф сможет дать бой Сан-Франу, но, блин, ну, они совсем-совсем мертвые, ну, ну реально команде тяжело, команда мучается, команда ну, 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 совсем плохая, совсем плохая, плохая. Филадельфия, но ну, Филадельфия, это, это опять-таки, нечего добавить, если вот у Сетла там перед, перед плей-оффом считался самый худший, наверное, там, ну, или не худший, но в третьем десятке точно пасраж Сихокс был, да, но, и, но здесь они, опять-таки, Макоуна продавили, Макоуна они, а, ну, помучили, скажем так, да, и ну, что, что говорить уже в таком случае профилу, если даже, даже, даже здесь, кроме как клауне играть некому, но ну, ну, даже это сделало свою разницу. В Филадельфии хочется пожелать то, то разве что здоровья и будущих успехов в борьбе с обновленными Cowboys, а Сиэтл, к сожалению, ну, как, ну, по сути за пару недель из одного из главных контендеров по сути едет в Висконтин в довольно обреченном виде.
0: Но обречённый, не обреченные, все равно история у противостояния этих кавад богатая. Да, прямо абсолютно скажем. эпичная. А
1: не да, абсолютно и... она эпичная просто.
0: Вот, поэтому здесь я бы Сиэтл не списывал. Опять же, я же говорил об этом весь превью наш подкаст, что я не удивлюсь, если Сиэтл пролезет в Супербол. Потому что Сан-Франциско их придется, если они пройдут Green Bay, Сиэтл, то Сан-Франциско их придется обыгрывать в третий раз за сезон. Что, в принципе, третий матч вообще в сезоне, да, между командами, это очень тяжелая задача, и, а, а вдруг Миннесота, да, победит? Ну, Миннесота в этой Сиэт.
1: конфигурации, после вылета нового Орлеана, вот, да, и с этим Сетлом, который там еле дышит, по-хорошему, Миннесота, наверное, сейчас главная команда, у которой больше всех шансов именно на выезде обыграть сан фран ну, если говорить именно на выезде. И я вот, знаешь, что-то сначала думал, что блин, Миннесота казалась как бы обреченной, но теперь на фоне того, что оставалось, вот, вот там Филадельфия оставался, Сиэтл оставался, Грин-Бэй оставался, вот после матча с Новым Орляном, Миннесота для меня стала сразу главной командой, которая вот и может
0: апсепнуть Фотинайнерс. Да, вполне возможно, но об этом, я думаю, мы поговорим уже ближе к пятнице-субботе, потому что есть, опять же, что обсудить в преддверии дивизионного раунда, тогда еще раз напомню, что в вайлдкарте Хьюстон обыграл Баффало 22-19 в овертайме, Теннесси шокировали Патриотс 20-13, Миннесота шокировала Новый Орлеан 26-20, и Сиэтл обыграл Филадельфию 17-9. Мы по ставкам закончили, мы заявляли две ставки, мы закончили 1-1, потому что Сиэтл Иглс меньше зашло с огромным, колоссальным просто запасом. Ставка на Сейнс не зашла. Но мы надеемся, что если вы поставили две, то вы поставили и третью. Поставили на что-то из матча Тексанс биллс То есть или на фору Тексанс или на меньше. Потому что эта ставка у нас зашла. Хотя официально мы ее не заявляли. Поэтому будем считать, что у нас рекорд 1-1. И с этим рекордом мы отправимся в дивизионный раунд, где у нас Сан-Франциско примет Миннесоту. Балтимор-Теннесси в субботу, и затем Канзас сыграет с Хьюстоном, и Гринбей примет Сиэтл в вечернем матче в воскресенье. Тогда, раз у нас есть еще, я думаю, несколько минут, чтобы уже закрыть подкаст, и упомянул обновленный Кавбойс, мы пока что, я, я думаю, мы отдельно запишем подкаст про все вот эти движения и прочее, хотя движений не так много, но из пяти вакансий тренерских, которые у нас были в лиге, у нас Закрыты уже 4. У нас остался только Кливленд. Буквально сегодня у нас официальное есть объявление о том, что Мэтт Ру, тренер Бейлора, стал тренером Каролины. У нас есть объявление о том, что Джо Джадж, тренер спецкоманд Patriots, стал главным тренером Giants. И у нас есть официальное объявление о том, что Майк Маккарти, бывший главный тренер Гринбея, возглавил Даллас. Помним, что Рон Ривера принял Вашингтон немножко раньше. И Кливленд остается единственной командой, которая еще не определилась с тренером. Но они планируют это сделать буквально до субботы. Возможно, мы поговорим об этом уже в подкасте превью. Но давай тогда вот ты, как человек, болельщик Гринбея, который, собственно, всю жизнь провел с Майком Маккарти в качестве главного тренера. Как ты оцениваешь его назначение в Даллас? Есть ли какие у него перспективы? И вообще, стоит ли радоваться болельщикам Cowboys? Или все-таки, и, а может быть, им стоит радоваться тому, кого назначили Giants, и, и, и это добавит еще больше радости?
1: Ну, по поводу Giants тут трудно спорить, конечно, потому что... блин.
0: Нет, мы можем ошибаться. То есть, мы можем вообще, ну, мы как люди, которые сидят где-то в 38 миллиардах километров от НФЛ, да, мы можем не знать о том, кто, кто такой Джо Джадж, да. Не, и... Ну,
1: вообще забавно, просто как, знаешь, скоро, мне кажется, вот из организации Патриотс там скоро уборщиков будут брать где-то, блин, там Ну, на, это, на знаешь, постели. это как
0: прошлогодняя шутка о том, что Бармен, наливавший коктейль Шону Маквею, возглавил Цинцинати. Да, да, да. Да, там или там вышел в финал собеседования на пост тренера там в да, условно. Вот. То как бы вот сейчас, вот, да, из Патриот взяли тренера спецкоманд, хотя. Бил Беличек и Джон Харбо много говорили о том, что незаслуженно не ценят тренеров спецкоманд, но он еще был тренером ресиверов, а ресиверов Петриот все видели, в принципе, да, на, на этой неделе. И назначение не самое понятное. Но давай к Макарте все-таки вернемся. Э,
1: ну, про Майка Маккарти можно сказать, что вот его расставание с Гринбеем это как раз тот момент, когда вот такие вещи, да, такие расставания, разводы, они должны были пойти на пользу обеим сторонам. Я все-таки считаю, что Макарти довольно сильный тренер. Идейно он, как мне кажется, намного сильнее того же Лефлера, поскольку вещи, которые происходили с Гринбеем, с Праймовым Роджерсом, с Праймовым Маккарти, это вообще all-time уровень, и подобное показывать будет нелегко не то, что Лефлеру вообще какому-либо тренеру но есть также и помимо идей еще момент психологический, который в Макарте очень сильно подкосил после того самого поражения в Сиэтле плей нам. Вот, и там как раз так получилась ситуация, что сразу там после поражения во всизене умер, по-моему, еще его брат. После этого мы помним, что в Макарте очень много летело, ну так скажем так, гнилых помидоров и яиц по поводу нерешительного плей плейколлинга. Это все закончилось в свою очередь тем, что он сам добровольно передал этот плей плейколлинг там, своим ассистентам. Потом из-за неудачного такого эксперимента этот плейколлинг пришлось обратно забирать под себя все это наложило отпечаток ну, на его авторитете внутри команды, хотя пресса обычно раздувала их конфликт с Роджерсом, но глобально проблема была не только с Роджерсом, проблема была в том, что он полностью утратил контроль над раздевалкой, и в итоге это вылез очень большие проблемы с дисциплиной, и в итоге какими бы ты там крутыми бы ни, ни, я не знаю, располагал бы там, Рос, уровнем ростера или идеями, да, ну вот если у тебя команда не слушается, если банально нет эксекьюшена на каком-то минимальном уровне, а доходило просто до абсурдных вещей, когда у Green Bay банально не мог 11 человек выпустить на плей, вот, а люди просто путались и не знали кто, кто выходит, кто не выходит, и понятное дело, что такие вещи как бы вот подвели определенную черту под его карьерой, и, ну, действительно, ему нужно было перезагрузка, ему нужен был отдых, мне кажется. И как раз Cowboys, с учетом довольно талантливого нападения, то есть талантливого ростера э, в нападении, э, ему есть там с чем работать, ему есть чему обучать этих товарищей. Единственный, опять-таки, такой подковерный момент, который может быть, ну, сыграть против него здесь, это слишком расхайпленный статус команды. Очень много вот этих капризных звезд. А Маккарти, он как бы человек простой, то есть он же сын полицейского из Питтсбурга, то есть такая себе деревенчина, да, на фоне вот этого всего Джерри Ворлда и вот этих вот звезд. 12
0: лет Бенбея прожил и до сих пор да, живет. Да, то
1: есть, ну, он... Здесь такое, понимаешь, у него, конечно, он немножко не вписывается с точки зрения даже вот как ну, личностного, да, по личностным параметрам вот в такую большую, ну, небольшую, в такую, скажем, красочную, да, организацию, как Даллас. Вот это, наверное, главный такой челлендж, мне кажется, будет для него. Во всем остальном, я думаю, он, он очевидно сильнее Гаррета. Я, конечно, Гарета, со своей стороны, там, как бы защищал вот, много, много лет, что ли, да, но. Это все равно тренер гораздо сильнее. Ему есть что показать, есть что привить. Ну, вот тут, знаешь, как два, мне кажется, есть вывода. Или все у них будет очень хорошо, и прям очень-очень хорошо, или как бы они ну, просто не уживутся с Джерри под одной крышей. И как бы там год-два и на выход будет то есть какой-то скандал. Ну, просто, знаешь, может, банально ну, не его среда, а в противоестественном окружении тоже, знаешь, как бы, я думаю, человек не будет себя сильно насиловать.
0: Ну да, будем смотреть. Ну, кстати, по Макарте я добавлю, что слушал я недавно с ним подкаст. Кажется, у Питера Кинга, что он вот пропускал сезон, да, не принял ни одно из предложений в прошлом сезоне, и, но он при этом сам нанял тренерский штаб себе, с которым, собственно, он сейчас частично придет в Даллас. То есть и люди подходили к сезону так, как будто они работают. То есть они собирались, они изучали какие-то тренды, аналитику. То есть он пытался перезагрузить себя в плане понимания футбола. да, Вот какие-то моменты, которые ты упускаешь в ежедневной работе главного тренера, да, отвлекаясь на какие-то сезонные вещи, он делал упор на то, чтобы какие-то глобальные вещи ухватить и стать сильнее как тренером. И он говорил о том, что перезагрузка у него произошла достаточно успешно. И он готов снова к новому вызову, он готов к тому, чтобы стать действительно серьезным, специ- серьезным специалистом, снова вернуться на этот уровень. Ну а Даллас, как мы поняли по их собеседованиям, хотел тренера состоявшегося. Они же общались с Марвином Льюисом, помимо всего прочего. Поэтому здесь вот такой выбор у Далласа. Поэтому только остается Майку макарти пожелать удачи. По Мета Рула мы, наверное... Пригласим каких-нибудь больше экспертов по студенческому футболу, которые нам расскажут, в чем его феномен в Бейлоре. Но для меня, конечно, это абсолютно дикая история, потому что Дэвид Тэппер, новый владелец Каролины, заплатил 6 миллионов долларов байаута за контракт Рула с Бейлором, дав ему семилетний контракт на 60 миллионов который, в принципе, может вырасти до 70, если там команда будет побеждать и пробивать какие-то планки по бонусам. То есть 60 на 7 плюс 6 миллионов байаута. Это какие-то колоссальные цифры просто. И как это все будет у Каролины, которая тоже начнет межсезонье с явными вопросами и на позиции квотербека, и с другими интересными моментами. Тут надо будет посмотреть, куда эта вся динамика пойдет. Тебя, кстати, такие цифры не шокируют?
1: Ты знаешь, я являюсь последовательным, скажем так, в той мысли, что тренеры должны получать столько же, сколько и суперзвезды. То есть, возможно, меня здесь шокирует не сколько, раз... не сколько сумма контракта, да, сколько его длительность, да. Вот тут могут быть вопросы, потому что, ну, ну, блин, пять лет это много. Что больше пяти лет это, в принципе, какая-то уже такая, ну, аномалия, что ли, да, вот, но я считаю, что сильный тренер, он всегда преобразовывает команду, он всегда добивает ей гораздо большую капитализацию, и владелец как бы отобьет только на качественном тренере, на плей-оффах, да, и так дальше гораздо больше денег, чем он, собственно, сэкономит на, на тренере, и это касается не только NFL, да, это касается там и сокера, и НБА и так далее, и тому подобное, То есть, Тренер, я считаю, сильный тренер, ну или, кстати, даже сильный, то есть любой тренер, он настолько, если он отвечает как главное лицо, да, которое отвечает за результат, то он, следовательно, должен получать как как человек, который, блин, результат это всегда деньги, то есть он и должен цениться как бы на уровне людей, на уровне тех суперзвезд, которые также помогают этот результат определять. Поэтому, ну, получится, не получится в случае с Каролиной, ну, я не знаю, я не не являюсь большим специалистом в судечницком футболе, но то, что тренеры должны быть в цене, я вот здесь максимально поддерживаю этот тренд.
0: Ну, будем посмотреть, действительно, то есть еще раз напомню, что 4 из 5 вакансий у нас закрыты, Кливленд остается на столе, Кливленд еще выбирает своего тренера, там много кандидатов, Главным теневым, наверное, фаворитом называют Кевина Стефански. офенсив координатор Миннесоты. Но вот Кевин Стефански занят на этой неделе, как мы понимаем. И вместо того, чтобы вылететь от Сейнс и отдыхать, он сейчас готовится к игре с Сан-Франциско. В общем, будем заканчивать на этом подкаст. Последний, собственно, вопрос. Я ставил на Супербоул Балтимор Сейнс. Даже деньги ставил на него. Несколько долларов за седьмой коэффициент по состоянию на сегодня. Мы с тобой записываем подкаст вечером 7 января. Твой супербол.
1: Балтимур, Сан-Франциско. Все
0: еще ты остаешься Ну, при этом.
1: это это, ну, Мне казалось изначально Балтимур, Сиэтл, но, к сожалению, сожалению,
0: Сиэтл просто... Не убедил тебя Сиэтл, да?
1: Ну, не то, что Сиэтл убедил, просто ну, нет нет, нет людей. Вот в чем трагедия. Так бы я бы дальше... Если бы, опять-таки, был ростер по здоровью, я бы все это бы поддерживал до победного, но к сожалению, нет. Для меня... Ну, опять-таки.
0: Для меня однозначно Балтимор, Если... конечно, да. А вот с NFC.
1: Ну, против Балтимора, очевидно, глупо ставить сейчас в АФК, потому что это... Ну, я даже не... Трудно сказать, что их может стать какие-то травмы. Ну, может быть. Ну, но ну, я даже не представляю. На бумаге у них запас просто огромный. А в NFK там, конечно, матч... Сан-Франциско-Менесуата, мне кажется, он, он очень многое может поменять в этой всей архитектуре. Я что-то думаю, что у Сан-Франциско, наверное, должен пролезть, но опять-таки думаю, пролезет он в очень упорной-упорной борьбе. А там, ну, мы сами видите, ты ж, вот мы сегодня говорили о Волкарде, Вроде вот были матчи, где одни команды сначала начинали хорошо, потом проигрывали, и некоторые наоборот. Ну, то есть это один матч, это ты же сам знаешь, один плей туда, один плей сюда. И... Вот. Но опять-таки остаюсь на позиции Балтимор-Сен-Франциско.
0: Ну, я тоже, наверное, пока останусь на этой позиции, но будем смотреть. Почему-то я верю в Канзас, и все-таки не буду списываться со счетов ни Сиэтл, ни Гринбей, ни теперь уже даже Миннесот. В общем, поговорим мы еще обязательно о четырех матчах дивизионного раунда отдельно, сделаем свои привычные ставки с помощью наших партнеров из GGBet. Ну, а вы поддерживаете их, заходите. Поддержите нас с помощью них, заходите промокод SPORTHUB, при регистрации вводите, и, в принципе, будет вам счастье. Ну и поддерживайте нас на Patreon.com. Там готовится у нас очередной выпуск Power Ranking NBA, потому что мы, как всегда, в начале месяца пытаемся выпускать его. Тут из-за праздников начала месяца немножко затянулось, но я думаю, что в ближайшие дни мы вас порадуем. Ну и подписывайтесь на нас в соцсетях. В Вконтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, где вам удобно получать информацию. Следите за нашим телеграм-каналом, следите за уведомлениями. И, в общем-то, слушайте нас. Возвращ... Потихоньку выходим. Мы из праздничного анабиоза и начинаем раскатываться. Да, так уже и скоро я думаю о драфте и начнем говорить более предметно. В общем-то, будет много подкастов, как и всегда, как и в 2019-м. В новое десятилетие мы постараемся зайти максимально ударно. Дмитрий Липский, Александр Паршута, обсуждали для вас wildcard раунд и тренерские назначения в NFL. Всем спасибо и пока.
1: Услышимся.